0: Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. Alors, nous sommes chez Transforma Bruxelles, notre partenaire et co-créateur du projet avec la SBL de Podcast Factory Org. Et devant moi, j'ai le plaisir de recevoir un volontaire de Natagora qui n'est autre que Stéphane Fumière. Bonjour. Bonjour Stéphane, et merci de nous avoir rejoints ici. Alors on va peut-être faire un premier euh, petit overview de qui est Natagora, hein, puisque t'es es bénévole, tu les connais bien, tu vas pouvoir mieux en parler que tout le monde. Et puis après on va revenir plutôt à toi, ton action et à, à te présenter. Okay. Et alors en final, on on donnera quelques conseils et quelques propositions à nos auditeurs qui voudraient être actifs mmh. dans la transition ou aider, en tout cas, pour une initiatives positive pour l'environnement. Il y a tout à faire. <rire> Alors, on va commencer par Natagora. En gros, Natagora, c'est qui, c'est quoi
1: Natagora, c'est donc une, une association qui, qui protège la nature à Bruxelles et en, et en Wallonie particulièrement. Principalement, ben, ce sont des bénévoles qui, qui travaillent dans les réserves naturelles. Donc, euh, Natagora a plusieurs réserves naturelles dans lesquelles les bénévoles ben, sont très actifs, justement, pour, pour garder ces milieux naturels ça, en, en Belgique, puisqu'on okay. sait bien qu'un milieu naturel, sa bah, vie, ça, ça grandit. Et que pour garder un milieu naturel, ce sont des milieux semi-naturels, puisqu'il y a l'intervention de l'homme qui est derrière. C'est historique, ça a toujours été. Natagora, historiquement, est, est née de l'union de deux, deux associations, qui est AVES et Rénobé, donc les, les réserves ornithologiques de Belgique dans le temps. Donc euh, voilà, en 2000, donc, ils ont créé Natagora, une entité plus forte pour justement euh, montrer aux, aux citoyens qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la nature en Wallonie et à Bruxelles.
0: Agir concrètement. Agir concrètement, tout à fait. On
1: est vraiment dans le concret, par le biais des réserves, forcément, par les, les projets aussi que la région Wallonne donne à Natagora, donc des missions live, par exemple, pour protéger certaines espèces dans certaines réserves. Donc voilà, Donc, il y a des projets qui sont là avec des scientifiques qui sont spécialisés dans, dans leur domaine, que ce soit l'herpétologie, que ce soit dans les papillons, que ce soit dans, dans les oiseaux, forcément, Pascal Polavez aussi, uh, chez Natagora.
0: Maintenant qu'on comprend mieux forcément les activités qui sont liées à l'histoire des deux projets, des en deux fait, projets qui fusionnent, ouais. oui, tout à fait. Alors Stéphane, on va revenir vers toi, comme je l'ai dit, maintenant qu'on a présenté l'acteur principal qui nous a mis en contact, hein, pour qui tu, tu te dévoues. Ton histoire à toi, Stéphane, parce que c'est un peu le but de Midorica, c'est de montrer ce qui fonctionne bien, des gens qui bougent. Tu t'es dit comment... Je vais bouger Ça a commencé,
1: on va dire, euh, avec une séparation familiale. Voilà. Je, dis, voilà, je me suis séparé, qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour, pour avancer et pour, euh, pour donner de l'espoir aussi à un enfant. J'avais un enfant de deux ans et demi, qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour, pour, la, pour son avenir Et puis, euh, voilà, te, euh, au mois de juillet, en vacances. Qu'est-ce que je veux faire comme vacances Il n'y avait rien qui me qui bottait exactement. Et puis j'ai vu dans un magazine une semaine en pleine nature dans les Ardennes belges, enfin, du, du côté de même la province de Luxembourg. Et je disais pourquoi pas, pourquoi pas essayer. Et puis là je me suis retrouvé dans un, dans un milieu naturaliste, justement dans ces réserves naturelles que je connaissais rien, je ne savais pas ce que c'était une réserve, je ne savais pas ce que c'était la nature. Mais l'objectif c'était des vacances. L'objectif au départ c'était des vacances. Uh -huh. Et puis je, je me suis pris au jeu de, de cette semaine de gestion. Donc là on a géré, c'est-à-dire euh, creusé des mares, euh, on a fauché, on a, on a donc on a remis des espaces, euh, on a réouvert des espaces naturels. De fil en aiguille, ben, je me suis renseigné, je, je marchais aussi beaucoup avec l'ADEPS et je marchais un petit peu bêtement euh, sans voir ce qu'il y avait autour de moi. Ben, j'ai fait pourquoi pas, j'ai cherché aussi sur internet CNB, le Sénateur de Belgique, qui faisait des formations de guinature. Donc j'ai fait la formation de guinature sur trois ans et puis comme ça, voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé sur la Tagora, qui était donc euh, une association au départ et ré rénovée, donc sur ré de Belgique et c'est comme ça que j'ai commencé donc, mon parcours chez eux et mes envies aussi de, 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 de partager la nature. Puisque très vite, bah, je me suis investi dans, dans une régionale à Bruxelles, et on a créé une réserve naturelle ici à Bruxelles, à Hucle, qui est le Brouc. Et là, donc, bah, régulièrement, on fait des gestions deux fois par an, avec des bénévoles, donc pour justement garder un milieu ouvert ici. C'est un milieu humide, parce que les, on préserve beaucoup les milieux humides, car c'est là où il y a plus de biodiversité aussi à, à protéger.
0: Si je résume, en fait, c'est une situation familiale, et puis surtout ton enfant qui t'a fait prendre conscience d'un besoin de faire quelque chose pour le, le, le milieu. Le besoin
1: de, de mon enfant aussi j'ai besoin aussi de, de moi-même. Je dis, voilà, être dans l'environnement, c'est quoi C'est quoi mon environnement C'est quoi le futur de l'environnement Si je vis, c'est grâce à quoi Et à cause de quoi et donc, et dans quoi je vis C'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport à ça.
0: L'expérience est venue compléter le... L'expérience,
1: la démarche, l'observation, l'écoute des autres aussi, le partage, donc, et les rencontres ont fait que bah, justement, l'environnement a commencé vraiment à me passionner, et même jusqu'à mon métier, puisque je travaille en, en hôtellerie, je travaille pour des enfants, donc en cantine scolaire. Et donc, pour moi, l'alimentation pour eux est importante aussi, puisque l'alimentation, l'agriculture est quelque chose de très important, c'est ce qui nous fait vivre. Mmh. Et donc, c'est commencé par préserver les bases. Donc, l'agriculture, bah, c'est quelque chose important donc éviter tout ce qui est pesticides et tout ça donc tout ça ça commence à me faire réfléchir aussi mais écoute euh, voilà
0: tu avais un pouvoir décisionnel au sein de, de ton entreprise ou de l'école où tu travaillais pour euh, dire bah, tiens maintenant bah, on arrête ceci on prend plus cela. à ce moment là puisque je ah. euh, te
1: commis de cuisine donc c'est difficile de se faire entendre vers le chef qui encore, est bah, encore qui rudiment, euh, il, y a, il y a 20 ans et qui voilà donc je suis le chef et j'impose ma cuisine aux autres donc voilà ben, au fur et à mesure, j'ai quand même pu, pu avancer dans, 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 dans le poste et, et donc jusqu'à être un, un poste de manager actuellement, où là, ici à la troisième école européenne, à l'école européenne de Laken, on est parti dans une démarche continue durable, et donc tous ces acteurs ben, permettent justement d'évoluer aussi et, donc, et, de, et de partager ça.
0: Bravo, on sent en tout cas la passion maintenant. Ah, c'est oui, oui, une non, passion.
1: effectivement. <rire> c'est une, 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 une passion qui me fait justement aller encore plus loin, puisque là, ben, je vais arrêter l'école européenne en tant que manager et je vais me lancer avec un maraîcher pour construire justement un, un laboratoire culinaire qui permettra justement aussi de partir du champ vers l'assiette, et euh, voilà, avoir cette euh, cuisine bio, euh, nature euh, qui est là aussi, bien uh -huh. que bio je mets entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de à, mais quelque chose de, de, de proximité, de durable, voilà. Donc, uh -huh. Je crois qu'on peut faire du durable avec ce qui nous entoure, donc okay. euh, avec la technologie actuelle, il y a des choses qui peuvent être très durables.
0: Alors ça c'est toi, c'est ton parcours, on l'a bien expliqué, on sent déjà la passion, l'envie, la motivation qui est forte, et ça fait bien plaisir à entendre, et c'est rafraîchissant. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas retourner donc vers Natagora, tu vas je leur dis, voilà, je veux être
1: bénévole, c'est ça C'est comme ça que ça marche C'est pas vraiment comme ça que ça marche, encore une fois, c'est ce fil par aiguille, où il y a un projet qui m'intéresse. Naturellement, quoi. Naturellement, voilà, il y avait des stands de donc on faisait différents stands sur différentes festivités. J'ai commencé par, bah, justement, partager ma passion, partager ce que je fais aussi. Bah, je faisais de la photo, donc euh, du coup, les stands, on les a garmentés de photos, et puis on partageait les gens, on dit, voilà, écoute, on faut aussi une semaine ou un, un, un week-end nature, est-ce que vous êtes intéressé à participer Donc les gens s'inscrivent aussi, donc il y a aussi cette interaction qui était là sur les stands avec les gens. Donc c'était vraiment partager sa passion à ce moment-là, et pour, euh, bah, pour reprendre aussi des, des membres chez Natagora, et en même temps des participants et, et qui, qui vont se conscientiser eux-mêmes pour, pour faire quelque chose de la nature. Et de fil en aiguille, c'est vrai que là, sur 10, 18 ans, euh, on a un petit groupe de, de mordus avec lesquels on organise... Euh, semaine de nature en pleine nature, en, presque en autonomie complète. On cuisine sur place, on fait plein de choses sur place. Donc, et, et on gère les réserves aussi, parce que le but, c'est quand même aussi de, de donner un, un coup de main à la nature, donc de gérer la réserve, donc avec euh, tout ce qu'il y a à faire euh, autour d'une réserve. Alors, ça fait
0: 18 ans, c'est ça
1: bah, Ça fait 18 ans, si je vois un peu euh, Natagora qui est né en 2000 et 2-3 ans avant que j'étais avec Rénobé, ouais, ça fait 18 ans. Donc, euh, et je suis toi, tu es actif Actif par rapport à ça. Ouais.
0: Ah, je dis chapeau, ou ça <rire>
1: C'est voilà. parce que je l'ai je je pris, je pris jeune aussi. Donc voilà, donc, euh, je ne suis pas encore trop vieux, donc j'ai encore plein d'énergie à donner et plein de choses à pouvoir euh, partager aussi à ce niveau-là.
0: Et l'enfant, comment il comment réagit Parenthèse
1: Alors, parenthèse, l'enfant, elle ben, a plus, de gars, ben, y a, y a plus là, Elle a 20 ans maintenant, donc voilà. euh, le, le parcours, elle a commencé avec moi aussi après, après à venir, donc elle avait 5-6 ans, elle venait avec moi dans, dans les gestions. Je crois qu'au départ, départ pour elle, c'était chouette parce qu'elle rencontrait aussi d'autres enfants. Donc, elle, elle avait une autre approche nature que moi, c'était plus dans le jeu. J'ai le principal, c'était qu'elle était dans la nature et qu'elle voit autre chose que, que, bah, que la ville. Ouais. Euh, parce que bon, nous, en tant que, que, que citadins, la nature n'existait que qu'à l'extérieur, en allant à la campagne. On ne connaissait pas la nature en ville. Alors que maintenant, je suis hyper actif aussi avec la région de Bruxelles de la nature en ville.
0: Mais donc, elle a suivi l'exemple du papa
1: alors. Elle, elle, elle a lâché un moment. Je crois que ah, la okay. crise d'adolescence a fait que on fait la révolution pour le père. <rire> donc, euh, tout ce que tu as fait, c'est pas bien. Ah Je connais mais là, là, elle revient. Elle revient aux au fondamentaux de bah, l'éducation qu'on a donnée, quelque part. Uh -huh. Ce qu'on a partagé, en tout cas. Je suis plus dans le partage. Là, j'ai une petite fille de, 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 de 5 ans uh -huh. qui aussi connaît très bien maintenant les, le, le réseau nature. Elle est là en gestion. Donc, elle a aussi à s'amuser à, à prendre des branches, à, à débarrasser, à couper, à prendre une brouette, à creuser. Donc, il y a ce partage qui est toujours là. Et il y a rien d'imposé. Elle fait ça naturellement. Quoi. Donc c'est ça aussi. C'est bien, je voilà. crois.
0: Allez super, ça c'est vraiment un très chouette parcours, un très bel exemple à entendre. Alors maintenant, on va vraiment passer au concret de cette interview où on va vraiment s'attarder aux actions. Comment ça se passe la vie, la vie d'un bénévole chez Natagora c est, c est, On vous contacte, on vous dit il y a ça à faire, vous êtes volontaire, vous n'êtes pas volontaire, ou c'est ou c'est plutôt des Alors, initiatives. La, la, la vie ou...
1: d'un bénévole chez Natagora, encore une fois, c'est on, on va pas vraiment chercher les bénévoles, c'est vraiment les gens qui viennent à nous. Mm -hmm. Donc euh, par les actions qu'ils voient autour d'eux, où ils vous communiquer, là... on fera ça, les gens viennent ou ils viennent pas. C'est bon, voilà. on a, on a voilà. un site ouais. qui est très fort au niveau communication, il y a pas mal de, de, de communication niveau-là. Les stands communiquent, font, font aussi la promotion pour, pour Natagora. Les gens viennent, ils se disent, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour la nature Il y en a certains qui se dirigeront plus vers la gestion, c'est plus en Wallonie, moins, moins sur Bruxelles. À Bruxelles, c'est plus dans la sensibilisation. On parle de stand, on parle aussi de, bah, de, 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 de s'intégrer dans la vie d'une association. Mmh. Donc voilà, c'est Donc, plus les bénévoles qui font ça. Et toi, personnellement, ton, ton action à toi Alors, Tu m'as dit tantôt
0: en... qu'elle était située sur trois points. Alors,
1: mon action à moi, est, elle est située plutôt dans la, la gestion écologique de réserves naturelles sur Bruxelles. Il y a des réserves naturelles Alors, à Bruxelles. Il y a des réserves entre guillemets sur Bruxelles. Il y en a une pour l'instant qui est le Brook à, à Bruxelles. Mais il faut savoir aussi qu'à Bruxelles, il y a pas mal d'associations de, de quartier qui, qui, qui existent et qui protègent déjà eux-mêmes leur, leur patrimoine, on va dire, végétal et, et naturel. Donc nous, on n'est pas là pour, pour prendre le chapeau dessus. On est là aussi pour les conseiller, pour les guider. Donc ils peuvent avoir un, un retour de, de guidance aussi. On est là aussi au niveau de la vigilance. Mmh. Donc pour euh, voilà, donc euh, si un projet public qui, qui est un petit peu plus dangereux ou, ou difficile à, à mettre en place, bon, on est là aussi pour être vigilant. Donc voilà, on a un pouvoir vers les pouvoirs publics pour pouvoir justement ben, temporer les choses ou concilier les choses. Donc voilà, ça c'est un peu le rôle de notre agora, sur Bruxelles. En revenant donc à ma gestion, donc moi j'ai un espace qui est un espace naturel, donc il s'appelle le Brook, qui est une zone limite, qui est un, un espace de transition entre deux zones vertes, qui est le Kouberg. Et à notre côté, le cimetière de Bruxelles, parce qu'il faut savoir aussi que ce qui est intéressant dans la nature, qu'elle soit conventionnelle ou euh, où il y a des espèces à préserver, c'est de faire des réseaux pour que les espèces, les habitats puissent euh, continuer à subsister et que les espèces puissent euh, aussi bien, aller d'un habitat à l'autre par des réseaux, des réseaux, des couloirs nature. Donc ici, donc cet espace, ce n'est pas un endroit où il y a une plante rare à préserver, mais la nature conventionnelle, pour moi, est à préserver aussi parce qu'elle devient rare. Donc, et là, cet espace, ben, c'est un maillage entre deux espaces où les espèces peuvent euh, ben, voyager, que ce soit la faune, la flore. Euh...
0: Et on parle d'une quelle superficie, de quelle surface Alors donc, ici, une idée. On,
1: on parle d'une très petite surface puisque c'est que 50 ha, ah, mais les autres espaces, bon, il faut savoir que sur Bruxelles, il y a quand même la, la ceinture verte qui fait 60 km. Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà un très beau couloir écologique donc, qui, est, qui est géré par l'IBGE. donc c'est important qu'elle est là. Il faut savoir qu'elle est, qu est venue aussi un peu par hasard et par justement par des, des, des projets immobiliers qui ont été abandonnés. Notamment tout le côté duc, c'était le, le, le ring qui passait par là. Donc bah, grâce à ça, la végétation a repris le, le dessus et a permis justement aux habitants de prendre conscience qu'ils habitaient dans un revers et que la, la nature pouvait aussi exister en ville. Et prendre place, oui, c'est clair. Et prendre mmh. place, voilà. Donc le deuxième endroit où tu es actif, c'est à Ucle alors le deuxième endroit où je suis actif, ben c'est à Hucle, là, pour l'instant, cette réserve, c'est une petite cinquantare, mais bon, c'est une, une vitrine aussi, pour dire... Et c'est voilà. où, c'est où exactement C'est près de la chaussée de Saint-Joppe, donc au cimetière mm -hmm. du DJI, euh, voilà, par là-bas, donc euh, Caubert, pour les gens qui connaissent un peu Hucle, place Saint-Joppe qu'elle qu voûte
0: Je vois très bien. Voilà. Et le troisième endroit, c'est aussi encore un espace vert
1: Alors, il y a un autre espace vert qui est un, un, un troisième endroit qui, qui est en, en devenir. Là, c'est une collaboration avec la commune Anderlecht. Et là, c'est euh, du côté de, de, de PED. Donc, il y a une roselière qui a été euh, ben, reconnue par les saules. Et donc, là, le but, c'est de retrouver un état de roselière euh, en ville. Donc là, c'est aussi une trentaine d'armes qui vont, qui vont être mis en gestion par l'Atagora.
0: Concrètement, ça, 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 ça représente quoi d'entretenir des espaces comme ça Qu'est-ce qu'on fait pour visualiser Parce qu'il y, y a des gens qui n'y connaissent rien et qui, qui découvrent, qui, qui découvrent qu'en fait, vous avez une action, des, 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 des petites zones comme ça qui sont protégées. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces zones Bon, on, on imagine bien qu'il faut empêcher les gens de venir polluer, jeter des déchets. Ça, oui.
1: Bah, D'abord, c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire qu'on n'est pas là pour, pour, pour une réserve n'est pas là pour être fermée. Mm -hmm. Pour dire qu'il n'y a pas d'accès, c'est pas c'est pas c'est accès interdit. Ce qu'on fait, c'est garder les zones en fonction des espèces et des habitats. Ici la roselière, il y a tout un biotope qui est autour d'une roselière, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire on va garder la roselière en état, éviter qu'il y ait des rejets, que le sol soit trop, trop riche pour que d'autres plantes reprennent la place d'autres plantes.
0: Vous avez besoin d'experts pour ça vous avez Alors, il y, a des une une Chinatagora,
1: Chinatagora, il y a des experts qui sont là, qui font les ils voilà. par rapport à ça et qui, qui nous guident effectivement par rapport euh, donc à, à la gestion qu'on qu veut réaliser. Et après, nous, en tant que maître d'œuvre, on réalise le plan de gestion en collaboration avec la commune. La commune aussi a ses experts qui disent voilà, ben, on est d'accord pour faire tel plan de gestion sur tel espace, parce qu'on va préserver tel, tel habitat, tel, tel oiseau ou telle plante. Ici, la roselière, il ben, y a plein, plein d'oiseaux qui peuvent, qui peuvent y habiter. Et donc, ils ont besoin de ces espaces-là aussi pour, pour vivre. Si euh, ces espaces disparaissent en ville, bah, l'oiseau disparaît aussi, ou la plante disparaît aussi, et donc euh, bah, c'est une perte de biodiversité. Donc voilà, c'est retrouver des petits espaces peut-être qui sont des petites, des petites gouttes d'eau, mais si ces espaces sont bien, bien gérés et en fonction de l'habitat de l'espèce qu'on veut avoir, bah, ça permet de, de donner beaucoup de diversité.
0: Donc si moi je visualise l'histoire que tu es en train de me raconter, c'est... En fait, on a des bénévoles qui sont plus des gestionnaires de projets, un peu comme toi, oui, où oui, tu gères fait, le ouais. projet. Vous avez des experts en support derrière vous. Et puis, il y a les, les petites mains, comme on dit, les, les bénévoles qui viennent faire du, parfois du, du, des plantations, des, oui, des, des ça. activités que, de euh, nettoyage. C'est ça, ça, voilà,
1: ça, les bénévoles, là, donc euh, voilà, donc, on constitue une équipe qui, qui vient. Qui met en béné... pratique les recommandations. Les, les recommandations. Alors, ça, ça, peut, ça peut être par des passionnés comme moi qui sont là depuis 10 ans, avec mm -hmm. une équipe qui est là depuis 10 ans. Ça peut, on a envie de faire une action une journée, on peut le faire une journée. Donc aussi, en fonction de ses envies, en fonction de son, de son propre besoin, de, de, de rendre service à, à la société par rapport à l'environnement. Donc voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a aussi l'aspect balade. On peut se balader dans une réserve, découvrir, donc s'arrêter, écouter, entendre, voir, sentir, se reconnecter chose. à la nature. Voilà, et ces espaces comme ça, ça permet justement, dans une ville où on est toujours à 100 à l'heure, bah, de, de se reposer, de se mettre un petit peu bah, au calme, entendre, écouter, mettre la main à la pâte si, si, on, si on a envie. En fonction de ses forces physiques, hein, on n'est pas là pour, pour commencer un travail et le parce que c'est un, un travail qui, est, continue. Qui, qui continue.
0: Alors Stéphane, bien entendu, dans notre projet, tu le sais, hein, je t'en ai touché un mois avant de commencer l'émission, on est vraiment focalisé sur ce qui marche bien, montrer les bons exemples. Mais pour bien illustrer les problématiques auxquelles tu es confronté et ton travail, il faut aussi penser à ce qui est difficile, quels sont les, les freins, quels sont les obstacles. Et j'ai envie de te demander, quand, quand on préserve un endroit comme celui-là, pour sa biodiversité, quels sont les dangers pour cette biodiversité qui apparaissent, qui sont évidents, flagrants, qui sont répétés On pourrait peut-être lancer un appel aux, aux auditeurs en disant, écoutez, ben voilà, si vous allez faire une promenade dans ce type d'endroit, ben pensez les, que... Les,
1: les dangers principaux, c'est la pollution, c'est les pesticides, forcément, parce puisque bon, mmh. ce sont des zones qui sont souvent, enfin, en tout cas en Belgique, entourées de, de champs agricoles. Donc, donc, ça, c'est le premier problème ça, euh... Un des premiers problèmes, c'est préserver les pesticides. Les pesticides. Et euh... les fermiers autour
0: sont conscients Alors, ça, on, Il y a euh, un dialogue
1: Il y a un dialogue qui se fait tout à fait avec euh, les agriculteurs. Je crois qu'ils sont à l'écoute. Il y a un bel échange et les agriculteurs justement pour, euh, pour diminuer euh, les pesticides et faire des, -des cultures euh, bah, alternatives qui permettent justement de garder une faune, une flore. En un alterné, par exemple, qui permet de faire des zones de refuge pour, le, pour les, les animaux. Donc, donc Une partie exploitée, bah, une partie où ce que les animaux où les, peuvent, peuvent bah, se reposer, se, se, reposer ressourcer. se ressourcer, bah, se reproduire. Aussi. On travaille en alternatif, on peut faire ça en, en ville aussi.
0: Donc ça, c'est le premier danger, c'est l'influence du milieu extérieur C'est l'influence, oui,
1: tout à fait. C'est un des premiers dangers, ouais.
0: Alors le deuxième danger, c'est quoi C'est les gens qui jettent des déchets, qui ne respectent pas C'est les gens qui...
1: qui ne prennent pas conscience bah, de leur environnement, de la nature. Et ça, il y en a, même très proche des réserves, même très proche... Euh...
0: Mais ces lieux, ils sont surveillés ou...
1: Ces lieux ne sont pas surveillés. Autre part, par les gardes forestiers, c'est un forestier, ou, ou, enfin, ou par là pour les, les autorités publiques, je veux dire, qui sont là pour, pour protéger le citoyen en général. Il n'y a, a pas de recommandation uh -huh. particulière pour dire... Voilà,
0: mais il y a une signalétique qui dit, voilà, ici c'est une réserve, il y a une attention. signalétique, il y a, il, y a pas
1: nous, il y a des choses qui sont là qu'on montrer que c'est une réserve, donc euh, on demande à la conscience même des gens de pouvoir, chacun. Bah, de, de chacun, de respecter. Évidemment, on ne peut pas convaincre tout le monde de respecter les choses, chacun a ses intérêts aussi, euh, qu'ils soient économiques ou financiers, ou, financier ou, euh, ou, ou moraux, on ne sait pas, on mm -hmm. n'est pas dans la tête des gens pour dire... bien sûr. Stop, euh, tu peux pas faire ça. Alors plutôt, justement, que dire stop, tu peux pas faire ça et lui expliquer pourquoi on ne peut pas le faire et pourquoi on, on okay, agit justement, la a justement okay, conséquences. Conséquence, ouais, ouais, ouais. conséquence.
0: Alors moi, j'ai fait une petite recherche parce que je voulais quand même en savoir un peu plus. Et je suis tombé sur un site où on mentionne juste une construction d'une spirale à insectes. Et je vois ton nom, Contact Stéphane ah Fulière. Oui. Tu peux m'en parler C'était quoi c'est quoi une spirale Alors, insecte Alors, une spirale
1: insecte, c'est un une des choses qu'on peut faire pour justement mettre la biodiversité. Alors Une spirale insecte, c'est un grand nom. On dit aussi que ça peut être une spirale aromatique. Donc, c'est une construction en pierre, par exemple, donc, ah. qui fait la forme d'une spirale. On peut le faire en mur aussi. On peut le faire en bac à jardin aussi. Moi, dans mon jardin, j'ai fait ça avec des, des vieux pavés de Bruxelles. Donc, euh, c'est vraiment euh, intéressant. Et insecte, pourquoi Parce qu'on essaie de mettre des plantes mellifères, par exemple, qui, qui attirent les, les abeilles, par exemple, les abeilles ah, solitaires. Voilà. On met également. Un, un, un substrat ou un sol en, en sable, mmh. puisqu'il y a certaines abeilles solitaires qui, qui pondent dans le sable, ou qui font leur galerie dans le sable. Donc, ouais. donc cette, cette spirale insecte permet justement de, de, crée, de recréer ou de créer une biodiversité dans son jardin, dans, dans, dans un espace public quelque part. Voilà. Donc, Et les insectes vont voilà. attirer les oiseaux, etc. Et voilà, voilà. Et... Donc il y a vraiment donc il y a toute une écologie qui se met en place par rapport à une spirale insecte. C'est très joli aussi. En décor. On, on en décor comme on a vraiment envie de décorer, avec les plantes qu'on a envie. Principalement comme des plantes indigènes. On évite quand même tout ce qui est, qui est exotique. Donc ça, c'est aussi un des grands principes, c'est de garder des plantes indigènes. Il y a plantes qui vivent ben, dans, dans le milieu de la ville ou dans, ou dans, dans les champs, dans les prairies, ben, sous notre climat. On va aller chercher une plante de l'Amérique du Sud pour la planter dans son jardin. On peut le faire, mais en, en, en petite quantité, mais privilégier donc, justement c ces plantes indigènes-là. Et privilégier aussi la spontanéité des choses, voir ce qui pousse et laisser pousser. Donc euh, elle aussi, il y a moyen de faire plein de choses aussi, couper en alternatives, euh, faire enfin, enfin, des choses. Uh
0: -huh. euh. Stéphane, qu'est-ce que les gens qui nous entendent aujourd'hui peuvent faire pour aider ce type de projet, ce type d'initiative Et ensuite, je te demanderai aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, tout simplement
1: Alors, faire, il bah oui. y a beaucoup à faire. Déjà, préserver ce qui est, ce qui est autour de soi, garder la spontanéité des choses. On parlait des choses spontanées. Donc, euh, sur son trottoir, il y a une plante qui pousse, bah, pas directement les Pensez Penser que ces plantes, bah, elle peut amener d'autres choses, des insectes. Donc, déjà, devant chez soi, devant sa porte, les premières plantes qui est là, savoir ce que c'est, pourquoi c'est là, ne pas les à tout prix. Mmh. Ou si on veut désherber, ben, désherber avec des, des moyens doux, pas des pesticides. Les moyens doux, il y a, il y a plein de choses. Hein. L'eau, du sel, du vinaigre, ça, ça marche très bien. C'est vrai que ça demande un petit peu de, de rigueur par rapport à ça, mais ça fonctionne très bien. Si on garde la bonne saison, ça peut même faire des très jolies fleurs aussi. Donc voilà, ça, c'est une première chose aussi. Planter des aligènes n'est pas planter des exotiques. Voilà. Éviter les pesticides. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans, dans son environnement à faire bah, C'est vraiment rester à, à, à l'éveil autour de soi. se dire que ben, voilà, ce, ce que la nature me donne, bah, le, je lui rendrai un, un jour aussi en la préservant, en allant justement dans les associations de nature, hein, que ce soit Natagera ou d'autres. Il y a, a d'autres associations en fonction de, bah, de ses propres envies, de ses propres ambitions. Bah, il y a, il y a Plein d'associations de nature qui font qu'on peut, qu peut rendre un service à la nature, à l'environnement. Faire des choses durables aussi. Trier ses déchets déjà en ville, c'est quelque chose de, de durable et de, et de, de nature aussi. Ce n'est pas spécialement parce qu'on préserve une plante qu'on fait quelque chose de naturel, mais c'est aussi en faisant des gestes du quotidien. Trier les déchets, ne pas consommer, gaspiller de l'eau. Il enfin, y, y a plein de gestes du quotidien qui font aussi qu'on protège l'environnement. C'est faire peut-être une introspection sur soi-même en disant voilà, qu'est-ce que moi je fais dans mon quotidien pour préserver l'environnement dans lequel je vis
0: Une prise de conscience doit voilà, se faire. Une prise de ah.
1: conscience, voilà. Mmh.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Natagora ou t'aider toi Alors pour, euh, Natagora, Je t'écoute y a, y a, et je dis j'ai envie de bouger, j'ai euh, envie d'en de de faire bouger, plus. Il y a plein
1: de choses. Bon, il y a aussi les dons qu'on peut faire à l'association. Ah, c'est faisable. C'est faisable aussi, donc qui permet justement d'acheter de, bah, de, plus de, de réserves naturelles, parce que c'est toujours un, un problème aussi. Sur Bruxelles, c'est difficile d'acheter un espace parce que c'est très cher. Grâce au pouvoir public, on arrive à certains espaces. En Wallonie aussi, bah, il faut acheter des terrains. Donc il y a tout un, un lobby là derrière pour acheter les terrains et les, les, les mettre en zone naturelle. Donc pour ça des dons, c'est important aussi. Les dons évidemment on peut pas dire tiens
0: ce don là c'est pour Bruxelles ce don là c'est pour Anvers. Non, C'est des dons
1: qui vont vers l'Atagora souvent. c'est eux les qui répartissent voilà, en fonction des, des, des projets. Voilà. Donc il y a pas mal de projets qui sont qui sont en cours chez l'Atagora. Je sais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais donc voilà en fonction de ça ben, donc le, le don ira pour tel projet ou, ou telle partie. On fait un don par exemple aussi à la région de Bruxelles. Donc on peut aussi donc faire un don pour la régionale de Bruxelles qui, justement, permettra aussi de faire évoluer ben, les, les projets sur Bruxelles. Donc, ça peut fonctionner comme ça aussi. Ce qu'on peut faire de plus concret, c'est de donner un coup de main, tout simplement.
0: Alors, comment est-ce qu'on s'informe Comment est-ce qu'on s'informe qu Le actions... plus simple,
1: c'est sur natagora.be. Tout simplement. Sur, sur le site, on y a les régulièrement des mises à jour. Il y a des mises à jour régulières avec les activités qu'on propose aussi, que ce soit balade, que ce soit gestion, que ce soit, par exemple, recensement de chauves souris aussi. Il y a un groupe Plécotux Pléco sur Natagora et un groupe Pleco -Brux sur, sur Bruxelles qui fait du recensement de chauves-souris. Donc là, on part avec une bad box par exemple, et donc on, on recense le nombre de chauves-souris qui est sur un, sur un espace, et là, ces données-là vont après à l'IBGE ou en Bolognais, et donc ça permet aussi de, 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 de savoir où il y a un habitat de chauves-souris. Euh, faire le suivi des populations. De la, de la population, ouais. Ça, c'est des oui. bénévoles qui font aussi, donc c'est très, très aussi euh, important. important. Et on apprend plein de choses aussi. Ceux qui aiment un petit peu la technologie, tout ce qui est son, bah c'est intéressant de travailler sur une box, par exemple, ou ceux qui simplement bah sont curieux de voir ce que c'est une chauve-souris, ou de se balader la nuit et voir une chauve-souris, bah voilà. ils mettent la main à la pâte, en même temps ils découvrent un, un, un univers nouveau et un peu curieux et un peu mystique aussi, mais qui est très utile.
0: Oui, pas mal. Ça, c'est sympa comme idée. Alors, c est, c est... Natagora, c'est une association on peut, on peut être membre comme pour. On...
1: on peut être membre, oui. Donc, on peut se faire membre. Donc, il ah euh, y a des cotisations euh, annuelles ou mensuelles. C'est aussi une autre sens. façon de faire un don. On faire un don, oui.
0: Ou bénévolat en, en, en manuel, hein, donner des coups de main, euh, des, des donations ou devenir membre, ça, ça peut vous aider
1: ah, Ça peut nous aider, tout à fait, oui. Ah. C'est vrai que le, le coup de main est même demandé euh, plus, plus, plus aussi. Parce que, bon, une fois qu'on a une réserve, il faut l'entretenir aussi. Il faut, 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 faut la main d'oeuvre derrière. Donc, ça, c'est toujours euh, la croix à la bannière pour faire la main d'œuvre. Donc, c'est toujours répéter des choses donc, sur, sur 18 ans. J'ai vu des groupes qui sont passés, qui sont succédés. Donc, euh, donc le but Alors, aussi, c'est de garder les motivés et de continuer d'avancer. Ça,
0: ça va me mener à une autre question qui est importante aussi, parce que justement, comme tu as 18 ans d'expérience au sein de Natagora, ça te permet d'avoir une vision assez large et une vue très précise sur comment les choses évoluent à la fois dans le temps, au niveau de l'humain et au niveau de l'organisation. Est-ce que tu as plutôt une vision qui est optimiste ou est-ce que, euh, encore une fois, hein, même si on ne veut pas de messages alarmistes et négatifs, on se penche quand même sur la question de savoir, tiens, est-ce qu'on est dans le bon sens Est-ce
1: qu'on est en bonne voie ou est-ce qu'il y a encore beaucoup trop de boulot à faire ou est-ce qu'on en est en statu quo non, non, moi, je suis super optimiste. Oui. Et sans rentrer dans, dans, dans l'effet bisounours, moi, je trouve qu'actuellement, même les, les jeunes, les, la nouvelle génération, ils sont très, très branchés nature, en tout cas, très branchés environnement. Bon, ça, c'est plutôt le, bon aussi. Ouais, tu vois un le, changement. Le, le film Demain a, a fait un énorme impact sur pas mal de choses, mmh. notamment sur les jeunes. Donc, moi, je vois un changement par rapport à le, leur habitude. La nature est venue quelque part, euh, va devenir quelque chose de conscient chez eux, ce que nous, n'avions n'avait pas. Donc, ils vont devoir vivre avec ça aussi. Quand on parle de tri de déchets, ben, ça devient conscient de trier. Pour, pour beaucoup, on, on, il faut trier ses déchets.
0: Donc ça, c'est l'évolution positive. Pour -ce moi, c'est
1: que... l'évolution positive des choses. Je crois que la nouvelle génération, on, on parle même de tout ce qui est jeune, les jeunes startups et tout ça, ben, ils ont tous un, un côté écologique dans, 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 dans les startups, une bonne partie des startups que moi, je côtoie. L'économie circulaire, quelque chose qui, qui commence vraiment... À... Alors,
0: je ne veux pas casser ton enthousiasme, mais aussi malheureusement un peu de greenwashing parfois. Oui,
1: le greenwashing, c'est sûr, mais il faut parfois prendre le bon et le mauvais, les mauvaises choses aussi. Je ne suis, suis pas pour le greenwashing à 100%, mais parfois, un, un exemple, on l'aurait dans le temps des, des balades de gaz naturel l'argent qu'on qu récoltait, bah, c'était quelque part utile pour pouvoir aussi promouvoir certaines choses. Donc, il faut essayer de trouver le, le juste milieu, la, la bonne balance des choses. Alors, non au 100% Greenwashing, qui est pour se faire des thunes derrière le taux de, d'association ou autre chose, mais oui, pour que ça fait évoluer les choses, les modalités des de, mmh. personnes. On en parlait aussi, justement, si certaines personnes travaillent dans les entreprises qui sont néfaste pour l'environnement, et que dans ces employés, il y a des gens qui... Euh, prennent conscience, ils disent, si moi je ne pas voilà, pour la, un employeur euh, pareil. Pareil, bah, et qui partiront et qui iront faire autre chose, soit en créant leur propre société, ou soit en, en mettant la main à la patte pour l'autre chose. Je crois que c'est quelque chose de, de, de gratifiant pour eux et pour la, la société en général.
0: Si vous travaillez pour un employeur polluant, s'il vous plaît, réfléchissez à deux fois et essayez de trouver autre chose. Quoi. Ça,
1: prenez conscience, vous, là, de, de votre ouais. action. Non. Sans vous, l'employeur,
0: le il, il est quand même emmerdé. Hein. Si vous êtes un talent, il est quand même emmerdé. donc Il faudrait peut-être prendre conscience de ça, ça et aussi. Et,
1: et prendre conscience de cette transition qui est là aussi. Quoi. La transition ouais. est autour de nous. La transition, la transmission à vos enfants. Ouais. C'est important, je crois, qu'on que, que, qu qu transmet des valeurs à ces enfants. En tout cas, qu'on qu transmet des clés de valeurs. Après, ils grandissent ouais. et ils verront bien ce qu'ils en font avec. Mais je crois que c'est notre, notre rôle de parents aussi d'être là, présent dans la transmission.
0: Alors, une douzième question que j'ai, c'est dans l'espace. Parce que, évidemment, tu es actif sur Bruxelles, mais comme tu es passionné et que je vois ton énergie bien présente, j'imagine que tu ne t'es pas cantonné que à Bruxelles aussi
1: Pour l'instant, je suis très bruxellois-bruxellois. Ouais. Mais il t'est arrivé de sortir oui, de Bruxelles dans je, tes actions Je sors régulièrement de Bruxelles, uh -huh. parce que j'ai des amis dans les, les différentes réserves à Bruxelles. Et notamment, on sort de Bruxelles une fois par an, ou au moins, enfin, moins en tout cas de Bruxelles, pour faire une semaine de gestion nature, au mois de juillet. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Hein. On dit de. Moi, je dis de trois ans à ce bah, capadage pour, pour faire des actions dans la nature. Là, c'est une semaine sous-tente. On est tous ensemble, on, on vit en communauté, on vit ensemble, on, on gère ensemble, on se balade ensemble, on mange, on fait des soirées, on est au coin du feu. On, on, on est vraiment en contact avec la nature. Et donc, et, et on sort du bruit de la ville. Ça, c'est quelque chose de. De, de luxueux aussi, ah. de pouvoir être là aussi.
0: Alors moi, je te posais cette question parce que je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une spécificité ou des différences très caractéristiques entre Bruxelles et ses challenges par rapport à l'environnement et ses réserves et hors Bruxelles Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a marqué quand tu as vu les deux types d'environnement
1: le, le, le challenge à Bruxelles, c'est que se dire qu'il y a autre chose en nature qu'un arbre et un oiseau, mmh, c'est qu'il y a autre chose. Je crois que sur Bruxelles, les gens, la nature, pour eux, la première image, c'est les arbres et les oiseaux. Alors qu'il y, y a plein d'autres choses qui, qui, qui sont autour de nous, notamment ben, on voit le renard, qui de plus en plus à Bruxelles aussi, qui est là, il fait partie de l'écologie aussi. Donc c'est aussi faire attention, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'évolution du renard il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont plus contre ben, nous en tant que citoyens, ben, on sait ce qu'on peut faire ou pas faire, la Tagora peut guider à faire ou pas faire les bonnes choses l'IBGE peut être là aussi pour, pour guider les gens et pas dire oh, le renard là c'est mauvais oh, le renard là, est là c'est bien, non, il faut justement gérer les espaces publics et c'est ça que la gestion nature c'est gérer et c'est faire des compromis la gestion c'est faire des compromis, si on abat un arbre pour mettre autre chose, ben, c'est un compromis mais souvent abattre un arbre c'est le symbole de la nature en ville, donc, alors que voilà, c'est aussi des, des gros débats et des prises de conscience il n'y a pas que l'arbre qui montre que la nature. montre ville, il y a plein d'autres choses, plein d'autres espaces qui sont, qui sont là présents aussi.
0: Pour revenir sur les, les activités que vous proposiez, il y a une chose qui m'a interpellé, tu dis, bon, on peut faire des, des camps en vacances, on peut faire des périodes précises. Est-ce qu'il existe des journées spécifiques ou il des week-ends spécifiques où on peut se dire, bah, tiens, je veux une activité ce week-end, plutôt que d'aller m'enfermer dans un cinéma ou un truc comme ça Il y a des one-shots. Il y a voilà. des one-shots, il y en a un Je, je vais passer un week-end de... avec Natagora et on va faire des actions.
1: Il y a des one-shots, il y a un agenda qui est édité euh, tous, les, tous les mois et demi avec le magazine Natagora, une enfin, fois qu'on est mort sur le magazine. Euh, sur le site internet, bien sûr, les, les activités principales sont reprises aussi, et le magazine et, et l'agenda, par contre, est repris aussi. Il y a un petit guide qui s'appelle Nature Côté Action, qui, est là, qui permet de, de voir toutes les actions qu'on peut faire au niveau réserve naturelle et gestion des réserves dans Wallonie et Bruxelles. Euh, pour ma part, il y a le Brook, dont ben, on gère deux, deux fois par an... Euh, une fois en mars et une fois en octobre, avec les réserves en plus et qui arrivent. Donc, on va pouvoir faire un programme presque complet sur l'année de gestion. Donc, il y a moins de faire quelque chose une fois, une fois par mois. Okay. Dans la nature. Donc, il y a, il y a des one-shots. Il, il y a des plus que des one-shots. Voilà. Après, c'est selon son envie. Son
0: selon sa motivation. Sa quoi. motivation. Ouais. Alors, dans, un, dans le questionnement du où, on a bien dit où tu travailles et où tu agis. Mais il y avait aussi où à l'international est-ce que Natagora a des équivalents à l'international Est-ce que vous avez une action de plus grande ampleur
1: Alors, à l'international, moi, je me rappelle qu'il y a, a d'autres actions, euh, d'autres associations qui ressemblent un peu à. à C'est plutôt des partenariats, alors oui, Natagora n'est pas présent non. Non, dans ouais, toute l'Europe. Non, hein. non, C'est justement hum. euh, c est, c est centré sur la Belgique. D'accord. Au niveau Bruxelles et Belgique, parce que y a le pendant Nature punte euh, en, en Flandre. Donc, y a, y a est la petite de voilà. euh, Natagora Ou le pli-frère, je ne sais pas. <rire> au choix. Au <rire> choix. <rire> <rire> voilà. okay. Ou le grand copain. Ouais, voilà. on, peut, on peut choisir. On a des contacts avec eux, donc j'ai la gestion avec eux aussi. Donc voilà, c'est le partage encore une fois. Donc pourquoi tu ne m'arrêtes pas une frontière La nature ne s'arrête d'ailleurs pas à une frontière. On est là pour partager. Il y a en France les blancs qui sont très actifs aussi dans le nord de la France. Et en Angleterre, qui sont très très forts en gestion aussi. Donc il y a des camps qui peuvent se faire en Angleterre aussi. Que des choses positives à entendre
0: aujourd'hui, c'est cool. Alors malheureusement, on est un peu tenu par le temps dans cette émission. J'espère qu'on a quand même dit tout ce que tu aurais voulu aborder comme point.
1: Moi, je crois qu'on a fait déjà un bon, bon scanning de, de ce qu'on peut de ce faire, qui existe ouais, et de
0: ce qu'on qu peut c faire. C hein. Ouais, c'était le but de cette On Pourrait développer émission.
1: bien sûr plus loin et plus scientifiquement ah, les mais choses. mais tu reviens quand tu veux. Hein. Donc voilà. Donc... <rire>
0: J'ai lancé l'invitation. Je suis Vous pouvez m'envoyer autant de gens que vous voulez de chez vous. Vous êtes les bienvenus avec un grand plaisir, vous avez le même sourire et la même gentillesse de ma ouais, part. Ouais. On ne va pas se quitter. On va pas se quitter comme ça. On va quand même donner l'adresse du site internet. C'est quand même essentiel pour que les gens puissent aller chercher les compléments d'information qu'ils n'auraient pas eu ici euh, dans ces échanges.
1: Alors, c'est natagora.be. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ok, super. Et euh, natagora.be. Et si on veut s'investir sur Bruxelles, il y a la régionale de Bruxelles. Donc, on, on clique sur la régionale de Bruxelles. Dans le site Natagora. Dans le site Natagora, oui. Voilà. il y a une page spéciale la régionale de Bruxelles, de Bruxelles. Merci
0: mille fois de m'avoir octroyé ton eh bien, temps. Merci de m'avoir invité. J'ai envie de te dire, avec la passion que tu développes maintenant, ben, merci pour tout ce que tu fais. C'est géant. Voilà, merci alors, à ça vous d'avoir invité. invité <rire> donc, ouais.
1: Et oui, alors, je suis, suis motivé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me ah. motive. Voilà, Donc euh... ça fait
0: chaud au cœur, c'est cool, c'est chouette. Mille merci Stéphane, à très bientôt ça avec vous tous. Plaisir. Au revoir, au revoir.